0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Die Verbraucherpreise im November lagen in den USA im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr unter den Erwartungen des Marktes. Die Wall Street hatte damit gerechnet, dass die Zahlen eher etwas heißer ausfallen würden und dementsprechend groß ist die Rallye an der Wall Street. Das große Fragezeichen wird jetzt sein, ob wir eventuell schon im Februar die letzte kleinere Zinsanhebung in den USA sehen werden. Der Dow Jones zeitweise vorbörslich bis zu nahezu 1000 Punkte im Plus, auch wenn ein Teil der Kursgewinne wieder abgegeben wurden. So guys, ihr könnt euch vorstellen, der Koch freut sich heute, jawoll. Die Entscheidung long zu gehen war genau richtig und ich habe sehr schön vorbörslich schon mal Gewinne mitgenommen und habe meine Position reduziert, renne also dieser Rallye nicht hinterher, die wir aktuell sehen aber ich freue mich, ich freue mich, muss ich sagen. Hat sich also gelohnt, mal die Long-Positionen auszuweiten. Wir hatten einen Dow Jones von zeitweise fast 1000 Punkten im Plus nach den Verbraucherpreisen heute Morgen. Und das hatte gute Gründe, denn sowohl der realtime indikator der Notenbank von Cleveland wie auch die Flüsterschätzungen hier, die unter der Hand gehandelt wurden nach den sehr festen Erzeugerpreisen, deuteten eigentlich auf noch höhere Verbraucherpreise. Man ging also davon aus, dass die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street eher ein bisschen übertroffen werden. Gleiches Bild also wie bei den Erzeugerpreisen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen dass die Disinflation an Dynamik gewinnt, und zwar sowohl im Vergleich zum Vormonat wie auch im Vergleich zum Vorjahr. 7,1 Prozent erwartet wurden 7,3 Prozent bei der Gesamtrate im Vorjahresvergleich. Im Vormonat, im Oktober, hatten wir 7,7 Prozent. Da sehen wir also, wie schnell jetzt die Inflation zurückläuft. Wir hatten bei der Kernrate ein Anstieg von 6% Prozent, äh, erwartet wurden, 6,3%, Entschuldigung, 6,1% wurden erwartet, also auch ein bisschen niedriger als geschätzte. Und die Flüsterschätzungen genauso wie der in die Karte der Notenbank von Cleveland hatte eher auf 6,3 bis 6,5% äh, gedeutet. Also wie man es auch dreht, die Inflation im Vergleich zum Vormonat, wie auch im Vergleich zum Vorjahr, eine Ecke niedriger, als man erwartet hatte. Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Komponenten an. Vor allen Dingen die deutlich gesunkenen Energiepreise sorgen hier in den USA für Disinflation. Gebrauchtwagenpreise sind um fast 3% gesunken. Der Bereich Transport Services war bei einem Minus von 0,1%. Prozent Im Oktober hatten wir noch einen Anstieg von 0,8%. Prozent. Der Bereich medizinische Dienstleistungen auch schwächer als erwartet und was die Notenbank sicherlich auch gerne sehen wird, ist, dass die Shelter-Komponente, die Mietpreiskomponente ebenfalls mit an Dynamik verliert. 0,6 Prozent erwartet, Entschuldigung, vor Monat waren es 0,8 Prozent und klar natürlich, wenn der Immobilienmarkt abkühlt, dass nach einer gewissen Verzögerung auch die Dynamik im Bereich der Mieten eher nachlässt. Also die Verbraucherpreise, wirklich der Burner, ich würde der Rallye allerdings nicht hinterherrennen. Der Dow Jones war zeitweise fast 1000 Punkte im Plus. Ja, wir sehen jetzt sinkende Renditen bei den US-Staatsanleihen. Wir waren im zehnjährigen Bereich zeitweise äh, bei 3,43 Prozent. Der US-Dollar gerät natürlich auch unter Druck. Ein Prozent schwächer heute Morgen. Äh, wenn der Zinsgipfel in den USA bald erreicht ist, äh, dann, ähm, wird der US-Dollar vor allen Dingen dann unter Druck geraten, wenn andere Zentralbanken in dieser Welt, und wir haben in dieser Woche noch die Tagung der EZB und der Bank of England, wenn die weiter die Zinsen anheben, wenn die USA den Gipfel fast erreicht haben, dann kann das den US-Dollar Stück weit auch mit ausbremsen. Und schauen wir uns mal das FedWatch-Tool an, der Chicago Mercantile Exchange, dann liegt jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten an diesem Mittwoch bei knapp 79%. Prozent. Ist also geringfügig gestiegen. Wir lagen gestern schon bei 76%. Prozent. Die interessante Komponente sind jetzt die Erwartungen für den Februar. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Februar um nur noch 25 Basispunkten liegt jetzt bei 53%. Prozent. Gestern lagen wir noch bei 35%. Prozent. Ein weiteres Zeichen also, dass die Dynamik der Zinsanhebungen hier in den USA nachlassen dürfte. Und viele werden sich die Frage stellen, ob wir im März überhaupt noch eine Zinsanhebung sehen werden oder ob die amerikanische Notenbank dann die Füße stillhält. Das ist natürlich immer noch ein bisschen water down the Lake sozusagen. Das hängt jetzt von den Daten ab, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Aber das, was wir heute jetzt bei den Verbraucherpreisen gesehen haben, und das war ja keine Ausnahme. Wir hatten gestern eine Umfrage der Bank of New York, eine Verbraucherumfrage zu den Inflationserwartungen. Und hier sind insbesondere die Inflationserwartungen auf Sicht der nächsten zwölf Monate erheblich zurückgelaufen. Wir hatten letzte Woche das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Auch hier war die Inflationskomponente unter den Erwartungen deutet auf Disinflation. Und ich glaube, die Frage, die sich hier an der Wall Street zunehmend aufdrängt, sind zwei Aspekte. Kann es sein, dass die Inflation schneller an Dynamik verliert als die Ergebnisse der Unternehmen? Ja, was soll der Vergleich? Der Vergleich ist nicht ganz unwichtig. Das große Thema bei uns ist ja nun, dass die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr immer noch zu hoch sind. Die müssen also revidiert werden. Die Frage wird sein, wenn Inflation schneller sinkt als die Ergebnisse der Unternehmen, dann kann das durchaus für den Aktienmarkt auch stützend sein. Wie dem auch sei, auch wenn ich an die Weihnachtsrally und Jahresendrally glaube, gestern waren wir schon über 500 Punkte im Plus Heute jetzt nochmal kräftig auf der Gewinnerseite, immer noch etwa 700 Punkte im Plus. Rein bewertungstechnisch müsste bei etwa 4.100 um den Dreh der Deckel im S&P 500 drauf sein. Die Luft nach oben ist also begrenzt. Wir sind jetzt bei 4.135 im S&P heute Morgen. Das heißt, die Bewertung wird jetzt schon ein bisschen eng. Wir haben die die, äh, zehnjährigen Renditen jetzt bei 3,47 Prozent. Meines Erachtens wird hier fast ein bisschen ein zu perfektes Umfeld jetzt eingepreist bei den Renditen. Das erhöht jetzt natürlich das Risiko, dass Jerome Powell das Gleiche macht morgen wie bei der letzten Tagung. Die Pressemitteilung kommt raus. Alles klingt erstmal ganz gut. Wunderbar. Ein bisschen mehr Taube als gedacht. That's great. Dann kommt die Fragerunde. Und in der Fragerunde ist dann äh, wieder das große Fragezeichen, ob Jerome Powell versuchen wird, ein bisschen Wasser auf die Party die zu gießen, denn nochmal, die amerikanische Konjunktur besteht mittlerweile aus drei unterschiedlichen Welten, mindestens aus drei unterschiedlichen Welten. Ne? Schaust du dir den Arbeitsmarkt an, dann sagst du, naja, meine Fresse, ist das alles noch wahnsinnig heiß. Ja? Schaust du dir die Verbraucherausgaben an, musst du sagen, okay, well, sieht immer noch ganz ordentlich aus, aber ist nicht wirklich fantastisch, ist auch nicht schlecht. Dann schaust du dir den Immobilienmarkt an und dann kannst du nur sagen, Gottes Willen, schaut euch mal die Abkühlung bei Immobilien an. Drei komplett unterschiedliche Welten, wobei wir, wie gesagt, jetzt doch eine deutliche Abkühlung bei der Inflation sehen und der Bondmarkt hat das natürlich schon seit einigen Wochen auch schon angefangen mit einzupreisen. Ich habe meine Bondposition geschlossen, unter anderem, weil ich glaube, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt zu schnell nach unten gelaufen sind. Gewinne schön gesichert. Das gleiche mache ich heute Morgen jetzt an der Wall Street. Ich habe die Hälfte meiner Position geschlossen, war ein schöner Trade, hat sich auch gelohnt, gegen die allgemein negative Stimmung zu halten und nochmal saisonal betrachtet ist äh, die zweite Dezemberhälfte die Phase, in der es normalerweise nochmals bergauf geht, denn wenn jetzt die Mo Notenbanktagung morgen durch ist, haben wir eigentlich keine wirklich so großen Meldungen mehr, die dem Markt im Weg stehen können. Das wäre zumindest mal meine These und deshalb bleibe ich mit meinen restlichen Positionen auch überwiegend long positioniert. So, haken wir das Thema mal ab. Äh, die Inflationsdaten und schauen uns die anderen Nachrichten an der Wall Street an. Ich habe gestern in der Community einige Fragen bekommen, kommt jetzt ein regierungs ne? das ganze Thema Funding und Finanzierung des Staates und Senator Schumer vom Bundesstaat New York hat jetzt also vorgeschlagen, eine kurzfristige Funding-Bill abzusegnen, also einen Gesetzesentwurf, der die Finanzierung des Staates jetzt sicherstellt, um einen Regierungs-Shutdown zu vermeiden und mehr Zeit zu kaufen für intensivere Verhandlungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir also einen Shutdown sehen, ist relativ gering. Übrigens, Bloomberg hat schon vor den Verbraucherpreisen heute Morgen betont, dass der Anleihemarkt mittlerweile einen Kollaps der Inflation einpreist basierend auf den Anleihemärkten, müsste die Inflation bis Ende kommenden Jahres auf 2,2% Prozent sinken. Boah, das, wäre, das wäre wirklich überraschend, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich das unterschreiben würde. Man kann diese Story natürlich immer auch zweiseitig deuten. Hat der Bondmarkt recht? Das ist das Fragezeichen. 2,2%. Prozent. Das ist, das reflektiert ja eigentlich auch schon, dass der Anleihemarkt hier ein ziemlich düsteres Umfeld äh, für die Inflation mit einpreist. That's great. Solange die Konjunktur deshalb nicht in eine Rezession fällt, great. Ja. Äh, warten wir es also ab, alles Zukunftsmusik. So, dann schauen wir uns nochmal die Ergebnisse an. Oracle hat äh, solide Zahlen gemeldet, muss man sagen. Der große Haken bei Oracle ist und bleibt die Verschuldung. Das wisst ihr selber, der, äh, der Konzern ist über... <lacht> Also, das ist mal ein richtig fetter Schuldenberg, den Oracle da vor sich hinschiebt, ändert aber nichts daran, dass die Ergebnisse, die Oracle meldet und auch die Aussichten, die Oracle meldet, wirklich gut sind. Der Ertrag pro Aktie lag bei 1,21 Dollar. Das ist jetzt nicht der Mega-Burner, erwartet wurden 1,18 aber es ist zumindest mal besser als befürchtet. Hier ist es wieder die Phase, der besser als befürchtet. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass man in der Lage war, trotz des festen Dollars derart gut zu performen. Der Umsatz auf auf Dollarbasis ist um 18 Prozent gestiegen. Vorsicht, da ist die Cerner Übernahme mit drin, 18 Prozent also auf voller Dollarbasis, aber auf konstanter Währungsbasis. Das bedeutet, dass quasi die Währungsschwankungen hier rausgepreist werden. Auf konstanter Währungsbasis 25 Prozent Umsatz plus. Die Erwartung lagen bei 21 Prozent. Das war also ganz gut. Wenn man das Ganze jetzt mal auf konstanter Währungsbasis weiter beobachtet, dann hätte Oracle den Ertrag pro Aktie um äh, fast 8% geschlagen. Auch das ist in Anbetracht des makroökonomischen Umfelds ganz ordentlich und hat vor allen Dingen auch mit dem Cloud-Bereich zu tun. Oracle hat hier einen immensen Vorteil gegenüber Amazon und Microsoft. Nur wenn du vorher da nichts zu melden hattest und jetzt zunehmend in den Markt hinein expandiert, where's your downside? Oracle hat also in den letzten äh, Jahren und Monaten sehr viele Fortschritte gemacht, erfolgreich den Cloud-Bereich auszuweiten und dementsprechend hoch ist also auch das Wachstum, Wachstum in diesem Segment auf konstanter Währungsbasis 48%. Prozent. Das ist wirklich ordentlich. Da schauen wir uns die Aussichten an. Bei den Aussichten muss man sagen, okay, hätte noch besser sein können, aber sie sind zumindest mal keine Enttäuschung. Der Umsatz auf konstanter Währungsbasis wird stärker wachsen als erwartet. Das ist erstmal die gute Nachricht. Der Ertrag pro Aktie aber äh, wird, wenn man den US-Dollar mit berücksichtigt, also Vorsicht, nicht auf konstanter Währungsbasis, sondern inklusive des festeren Dollars, dann äh, dürfte der Ertrag pro Aktie hier minimal unter den Erwartungen liegen. Aber der Dollar wird schwächer aktuell. Wenn das anhält, wird natürlich auch ein Oracle, ein Oracle, das Oracle wird davon auch profitieren, aber Oracle als Softwareunternehmen eben auch. Und Oracle hat ein äh, ja, ein Luxusproblem, sagen wir es mal so. Oracle muss stärker in den Ausbau der Kapazitäten investieren. Warum? Weil das Wachstum da ist. Aber das kostet erstmal Geld. Im abgelaufenen Quartal hat man 2,4 Milliarden Dollar in die Kapazitäten investiert. Und dieses Niveau soll jetzt pro Quartal einige Quartale hinweg gehalten werden. Aber das ist ein Luxusproblem. Solange das Wachstum da ist, ist es ja im Prinzip die richtige Entscheidung, auch in den Bereich mit äh, zu investieren. So, ganz kurz noch einige andere Einzelwerte. Äh, Raytheon, äh, ist dabei, ein Aktienrückkaufprogramm zu etablieren für 6 Milliarden Dollar. Das ist ein Brett, dürfte der Aktie zugutekommen. First Solar, jawohl, wird in den S&P 500 aufgenommen und wird Fortune Brands ersetzen. Und zwar ab dem 19. Dezember. First Solar wird davon natürlich profitieren. Wir haben ansonsten eine, wenn man mal nach Europa schaut, und ich will das mal aufgreifen, weil das letzte Woche ein großes Thema war, Lufthansa hat ein Pre-Announcement gemacht, also in anderen Worten hat sich zu der Geschäftsentwicklung etwas früher geäußert und betont, dass die Geschäftstrends im Oktober und November sehr robust waren, die Buchungslage. Letzte Woche war die große Sorge, dass aufgrund des makroökonomischen Umfelds die Buchungslage auch in den USA eher enttäuschen wird. Southwest Airlines hat genau das Gegenteil gesagt und morgen haben wir den Analystentag bei Delta Air, da wird man sehr gut hinhören. Wenn wir einen ähnlichen Trend sehen wie bei Lufthansa und bei Southwest, dann müssten die Bedenken hier erstmal mit aus dem Weg geräumt werden. So, dann haben wir noch ein paar Einzelwerte, ein paar Up- und Downgrades, wo habe ich sie? Fangen wir mal an mit Oracle, die Deutsche Bank, Kaufempfehlung, das Kursziel 120 Dollar, Piper Sandler, ähm, das Kursziel 85 Dollar. Vorher waren sie bei 75 Dollar. Hier bleibt man nur bei neutral. Wir haben positive Kommentare zu Etsy von der Citigroup. Kursziel 161 Dollar. Wir haben eBay. Sehr viele Internetwerte heute. eBay bei der City neutral mit Kursziel 47. Pinterest, Piper Sandler. Kursziel 30 Dollar, auch nur neutral. Und dann haben wir einige größere Werte. pfizer Goldman Sachs, hier wird das Kursziel erheblich nach oben revidiert auf 60 Dollar. MSCI äh, wird äh, empfohlen von JP Morgan Kursziel 580 Dollar. American Express äh, bei Piper Sandler neutral 159 Dollar und FedEx 185 Dollar Kursziel bei äh, Wells Fargo. Es gibt also einige Analystenkommentare, äh, die heute Morgen äh, für, äh, für Kursfeuerwerk äh, sorgen. Moderna wird übrigens heute, äh, über 11 im Plus öffnen. Ich muss mal ganz kurz schauen, welche Headlines es hier gab. So hier, adding the company's experimental messenger RNA-based cancer vaccine to a standard regimen of Merck, bla bla bla. Risk of death, A lot of people think we are COVID coming, but I think it's a okay, also äh, mal einen Schritt zurück. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail durchlesen. Äh, Moderna profitiert äh, wohl von ähm, einem äh, ex äh, experimentellen RNA-basierenden äh, Krebsimpfstoff. Äh, der wohl jetzt auch von Merck mit aufgenommen wird, sofern ich das jetzt so schnell mit beurteilen kann. Die Aktie ist 11% auf der Gewinnerseite. Pinterest, nach der Empfehlung, die ich gerade angesprochen hat, ist 6% auf der Gewinnerseite. Oracle ist 4% im Plus. Boeing ist 3% im Plus. Hier hat United Airlines einen Auftrag für 100 Boeing 787 Dreamliner erteilt und eine Option für den Kauf weiterer 100 Flugzeuge. Ich hatte letzte Woche schon darüber berichtet, dass dieser Auftrag wohl winken wird. So, bei Eli Lilly wird es diese Woche noch spannend sein. Wir haben nämlich eine Analystenkonferenz heute bei Eli Lilly. Die Aktie ist für vorbörsig anscheinend ein bisschen schwächer und nach den Daten heute dürfen die defensiven Werte, das ist Pharma, das ist Biotech, das ist Telekom, die Stromversorger, die könnten heute ein bisschen mehr Gegenwind haben. So Sam Bankman-Fried, will ich im Detail gar nicht vertiefen. Er ist jetzt inhaftiert worden in den Bahamas auf Antrag der amerikanischen Regierung. Jetzt fangen die ganzen Hochrechnungen an, wenn er für schuldig befunden wird. Wie lange wird er wohl in den Knast gehen? Einige schätzen wohl lebenslänglich, aber nochmal unschuldig bis anderweitig bewiesen. Naja, unschuldig. Okay, aber nochmal unschuldig bis bewiesen. Jetzt haben wir erstmal Gerichtsverfahren. Ich bin gespannt. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob jetzt noch seine Aussagen von dem Kongress stattfinden werden oder nicht. Das muss ich nochmal etwas vertiefen. Ganz interessant für die Schlagzeilen bei Reuters um Binance. Anscheinend äh, läuft hier hinter den Kulissen in den USA äh, eine Untersuchung, äh, die Federal Prosecutors, also die, Sta die Staatsanwaltschaft quasi, äh, ist anscheinend dabei, eine Untersuchung gegen Binance einzuleiten äh, und Reuters berichtet, äh, dass wohl anscheinend jetzt genügend äh, Evidence, genügend äh, Beweise vorlegen, um aggressiver gegen ähm, einzelne Executives vorzugehen von Binance und möglicherweise äh, 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 Criminal Charges einzureichen, also Straf wie sagt man ein Strafverfahren einzuleiten unter anderem wird auch hier äh, der Gründer von Binance mit äh, genannt ähm, also das nur am Rande erwähnt ich bin kein Experte im Kryptobereich das überlasse ich anderen jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag don't forget to take profits war ein schöner pop heute morgen und äh, morgen also dann die Tagung der amerikanischen Notenbank äh, so der Koch hat heute sein Weihnachtsgeschenk schon etwas früher bekommen ich sag mal euch einen guten Handelstag und bis heute Abend zur Closing Bell. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.